0: Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und der Luke ist wie immer dabei. Überraschung! <lacht> Surprise! Yo, und wir haben eine ziemlich vollgepackte Review-Episode dieses Mal. Das liegt aber nur an mir. Genau, ausnahmsweise, Aus, ausnahmsweise bin ich, ich der, der die ganzen Filme gesehen hat, sondern
1: Luke. Ey.
0: Du hast ganz viele Filme gesehen. Ja, ich, ich diese Woche irgendwie. Also A habe ich wieder relativ normal gearbeitet und B, keine Ahnung, ich, ich, ich habe viel zu viel Zeit auf Twitter verbracht und und das habe ich auch getan. War zu deprimiert über die ganze Situation in den USA, dass ich, ich weiß nicht, ich, hatte, ich, ich bin nicht so wirklich dazu gekommen diese Woche.
1: Das ähm, ist absolut verständlich. Na. Aber dann können wir über eine Lighthearted Comedy Romp reden, ja. die auf Netflix zu diesen Zeiten rausgekommen ist, was
0: bestimmt eines der schlechtesten Timings war, die ich so seit langem erlebt habe. Ja, nicht, nicht großartig. Dennoch teilweise passend, aber ja. nicht großartig. Snowpiercer hat es viel besser getroffen. <lacht> yeah. Last Days of
1: American Crime tatsächlich auch, aber über den rede ich dann auch.
0: Gleich. Okay, also, dann fangen wir doch mal an. Also Unser erstes Review ist die gesamte erste Staffel von Space Force, der neuen Netflix-Serie ähm, mit Steve Carell. Auch Steve Carell und Greg Daniels haben die das sind die Showrunner dahinter. Greg Daniels wird man vielleicht als den Typ hinter dem amerikanischen The Office kennen. Oder Parks and Rec. Oder Parks and Rec, genau. Also ein, ein, ein Comedy-TV-Ikone, Comedy -TV wenn man so will. Ja, und ich habe in Interviews so rausgehört, dass diese Serie so entstanden ist, dass einfach Netflix-Executives, nachdem Donald Trump die Einführung einer, 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 einer Space Force als als Teil des US-Militärs, also einer Weltraumabteilung des US-Militärs, also das angekündigt hat, ähm, irgendein Netflix-Executive gedacht hat, Space Force, das wäre doch bestimmt eine witzige Serie, die sich darüber lustig macht. Und dann haben sie tatsächlich Steve Carell angerufen und gesagt, hey, Space Force, hättest du Bock, drüber eine Serie zu machen? Und er hat gesagt, ja klar. Und hat dann den hm. Typ von The Office eingerufen und hat gesagt, hey, Space Force, hättest du Bock, darüber eine Serie zu machen? Und er hat gesagt, okay. Und so ist diese Serie entstanden. Also wirklich von dem Titel ab, was ich, was ich witzig fand. Ja, außer Steve Carell spielen noch mit John Malkovich in einer großartigen Rolle <lacht> ja. äh, Ben Schwartz, Diana Silvers, die man aus äh, Booksmart kennen dürfte, wenn man den gesehen hat. Und dann äh, Tony Newsom, Jimmy O. Yang, Don Lake äh, und ja, Lisa Kudrow. Äh, also ja viele, viele, viele äh, Comedy-Talente. Und ja, es, es geht um einen Charakter, gespielt von äh, Steve Carell, der, Anfang, der am Anfang der Serie zum four star, star general äh, erhoben wird und dann direkt am selben Tag mit äh, dem Aufbau der neuen Space Force betraut wird. Und es ist eine komödiantisch angehauchte Serie darüber, was für eine dumme Idee das ist. Also das ist zumindest die Ausgangsidee, aber dann natürlich, hat es natürlich noch ein bisschen mehr zu sagen. Luke, wie hat dir denn diese Serie so gefallen?
1: Am Anfang ähm, hatte ich Probleme reinzukommen und am Ende ähm, wurde sie ein bisschen schal. <lacht> <lacht> und ich glaube, der Mittelteil war, äh, wo sie für mich am stärksten war. Gefallen hat mir die, äh, also Steve Carell ist großartig, wenn auch nicht überspitzt genug, finde ich. Also sein Charakter ist so so ganz klar orientiert an, an The Office und ähm, so und vor allem an den späteren Episoden von The Office. Und ich hätte ihn gern eigentlich am Anfang von The Office so gesehen. weil mhm. Also so der Einstieg, Office funktioniert so gut, eben weil er am Einstieg ein Arschloch ist und später plötzlich humanisiert wird. Und der Typ ist quasi kurz ein Arschloch und, und ist so eine Episode lang vielleicht, <lacht> wenn überhaupt. <lacht> und relativ schnell kriegt man, nee, nicht mal eine Episode, so, so zehn Minuten. Und ja. dann kriegt man mit so, yo, eigentlich ist er ein cooler Dude der auch nur so seine Probleme hat in seinem Leben. Also.
0: Er, ist, er ist eigentlich das geringste Arschloch unter diesen ganzen ähm, Militäroberhäuptern, die ansonsten genau. eigentlich allesamt sind Arschlöcher
1: sind. <lacht> die fand ich wiederum viel besser. Die ja, ja. fand ich ja, ja. tatsächlich sehr, sehr witzig. Da konnte ich immer drüber lachen, über die dummen... Sprüche und ja. ja. Ähm, John Malkovich, wie du schon gesagt hast, großartig, einfach äh, unique irgendwie. Ja, der Sprachduktus, ähm, die, die, die Witze, der war gut geschrieben. Äh, ben Schwartz' Charakter war bland leider. Irgendwie, er war, er war der Grund, ich folge ihm auf Twitter, er war der Grund, warum ich überhaupt mal bei Space Force auch so, also warum ich das auf dem Schirm hatte, mhm. äh, bevor es rauskam. Und leider hat er einen Charakter abgekriegt, der mir sonderlich gefallen hätte. Was schade ist, weil ähm, er ist definitiv am Charakter, den er in Parks and Recreation gespielt hat, orientiert. Aber er ist halt nicht so over the top. Also es ist alles so ein ich glaube, das ist mein größtes Problem. Ich, bevor ich jetzt alle Charaktere durchgehe, ähm, ich kann noch hervorheben, die Tochter, äh, also Diana Silvers Charakter war, äh, äh, Torni Newsoms Charakter war natürlich sehr äh, sympathisch und äh, gab, es gab keinen Moment, in dem sie irgendwie negativ rüberkam, was ja. an sich, ja, so, ja. Der Film, äh, die, die, die 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 Reihe leidet für mich zum einen daran, dass sie dass sie sich sehr ähm, verwässert anfühlt äh, in Bezug auf die anderen Dinge, die beide Showrunner schon gemacht haben. Mhm. Und das andere Problem ist, dass äh, es so lighthearted ist, dass ich es manchmal nicht mehr so richtig spüre. so mhm. <lacht> dass es dass es einfach zu sehr zu sehr weg ist von. vielleicht ich meine vielleicht äh, habe ich auch ein, ein leichteres ähnliches Problem wie du dass ich gerade einfach auch irgendwie diese diese leidharte äh, Sache nicht mal so, nicht so richtig akzeptieren kann <lacht> weil es irgendwie wichtigere Dinge und schlimmere Dinge gibt aber auf der anderen Seite sollte das ja eigentlich die beste Zeit dafür sein dass dass man ein bisschen was zu lachen hat. Und, und hier sind mir manchmal schon so die Lacher, ist nicht im Hals stecken geblieben, aber wurden mehr so zum Gluckser oder, oder mm. komplett verschluckt. Jetzt habe ich weit ausgeholt. Aber <lacht> naja wie, wie ging es dir denn mit der Serie?
0: Ja, ähnlich, wobei ich sie, glaube ich, noch ein bisschen besser fand als du oder, oder ein bisschen mehr reinkommen konnte. Also es ist jetzt nicht das Comedy-Highlight des Jahres. Ich glaube, das können wir schon so festhalten. Ja. Dafür ist es auch, glaube ich, also Du, du hast so gemeint, er ist so ein bisschen unausgegoren vielleicht aus, aus, aus den anderen Projekten der, der beiden, also von Steve Carell und, und Greg Daniels, so ein Mischmasch. Ähm, ich habe jetzt natürlich, ich habe die Office nicht gesehen, ich habe Parks and Rec nicht gesehen, also diese Referenz hatte ich jetzt nicht. Aber ja, es, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als wäre es natürlich relativ schnell, schnell produziert worden, logischerweise, weil man natürlich auch nah am Zeitgeschehen sein will mit sowas was halt 100 des Zeitgeschehen kommentiert. Mhm. Und dann hat es natürlich den, den unfreiwilligen Nachteil, dass es halt jetzt rauskommt, wo halt Ja, ich meine, die Serie macht sich am Ende über Donald Trump und seine, seine Regierung lustig und den ganzen Kindergarten-Shit, den die so betreiben. Und das ist lustig, aber halt jetzt gerade denkbar ungünstig, wo hier, keine Ahnung, die Trump-Regierung einen auf kleine Diktatur macht, so ne?
1: Ja. Es hat sowas Versöhnliches manchmal. Mhm. Ne? So dieses ja, äh, ihr seid ja auch nur Menschen und klar, ich meine, das hat jetzt nichts mit Cops zu tun oder so, aber, okay. aber ähm, trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, so ah, ich weiß nicht, das geht gerade in, in, so in so eine Richtung, wo das Militär für mich ein bisschen zu sehr äh, ver verklärt wird. Und so, als ich durch die IMDb-Reviews durchge durchgescrollt habe, habe ich auch gesehen, dass es viele äh, Ex-Soldaten oder Soldaten da gab, die da kommentiert haben, die meinten, ach, das ist großartig und das, das fasst für mich ganz gut zusammen und das ist ja schön. Aber mhm. dann fehlt mir da auch ein bisschen so der Zugang dazu auch einfach.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist so, so eine Timing-Sache. was, weil Ich meine, viel von dem, von dem äh, tatsächlichen politischen Witz fand ich auch lustig. Also die Serie hatte schon immer mal so einen Moment, wo ich auch laut gelacht habe, aber die waren halt verteilt, ne? Also es war jetzt nicht mhm. so ein, so ein, ein Lachfest von, von Anfang bis Ende. Ähm, dafür hat es auch immer wieder zu viele dramatische Beats gehabt. Ne? Also es ist jetzt eine Serie, die nicht, das ist jetzt nicht The Office, die ist auch gar nicht drauf okay. angelegt, jetzt hier ähm, das Lachfest von vorne bis hinten zu sein. Und manche der dramatischen Beats haben mir auch ganz gut gefallen. Und mhm. waren auch vom, vom politischen Kommentar fand ich angemessen. Genau wie, wie, wie einiges an, an der Comedy. Ähm, aber halt dann, dann ist es halt auch wieder gespickt von super absurdem Humor. Der sich dann manchmal ein bisschen, finde ich, Fehl am Platz angefühlt hat. Viel von Ben Schwarzers Charakter, <lacht> mhm. der halt äh, so ein Cartoon ist, dass er manchmal so ein bisschen rausschicht, wenn, wenn die Serie versucht, ein bisschen ernster zu sein oder, oder ein bisschen mehr auf dem Boden zu bleiben. Ja, also Steve Carell in der Hauptrolle hat mir gut gefallen. Ich fand ihn gut. Also ich, ich finde ihn lustig. Ich finde, er hat einen ganz, ganz interessanten Ton angeschlagen. So, ich meine, du hast jetzt gemeint, er hätte gerne mehr so ein Arschloch gewünscht. Das ich weiß nicht, das hätte ich jetzt habe hab ich jetzt nicht erwartet. Entsprechend hatte hat das hatte das, hatte hat ich diesen Gedanken jetzt nicht. Ich ich mochte seinen Charakter. Diana Silvers von, also die, die fand, bei ihr fand ich so ein bisschen schade, dass sie halt einfach dann. Da hatte ich das Gefühl, sie haben einfach irgendwann nicht mehr gewusst, was sie mit dem Charakter anfangen sollen. Mhm. Und dann hat sie so die letzten paar Episoden halt einfach nichts zu tun und kriegt dann so hier und da mal so eine random Storyline. Mit der Frau wussten sie, also die, das war ja, ja, ja also die letzte Episode war einfach nur noch
1: was? Hä? Ja.
0: Also die ganze, man, man, Ja, man, man merkte, die, der Fokus war einfach auf diesem, auf dem Space Force-Aspekt, ne? Und, und seit die ganze Familiengeschichte war dann, wo, hatte ich so das Gefühl, war am Anfang, war eine coole Idee, so, okay, seine Frau ist im Knasten, wir erfahren eigentlich nie so wirklich warum. Mhm. Das war so ein ganz, ganz lustiger Gag, der halt, oder ein Mysterium, das sich durchgezogen hat. Und äh, ich mochte Diana ja, ich mag Diana ja selber als Schauspielerin, aber es war halt dann einfach, man hat halt gemerkt, okay, irgendwann hatten die Autoren halt einfach kein Interesse mehr an der Familie. Fertig. Ja. und dann waren die halt ja mussten sie halt hier und da mal was zu tun kriegen aber so weil, weil der beste Teil ist halt dann äh, John Malkovichs Charakter und, und mhm. äh, Jimmy O Yangs Charakter und, und hier äh, äh, Tawny Newsom die so das das Wissenschaftsteam oder Tony Newsom die halt beim Militär ist aber eigentlich Astronautin sein will ähm, die ist halt wahnsinnig sympathisch über, den, über die gesamte Serie. Und John Malkovich, der, 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 ist, der, der, ist, also, der, der ist tatsächlich ein großartiger Charakter, fand ich. Mhm. Und auch großartig gespielt. Und der hat mir auch Spaß gemacht. Also der ist auch der Grund, warum ich glaube mir, glaube ich, die Serie trotz, trotz der Unebenheit ganz gut gefallen hat. Mhm. Ähm, er hatte mehrere Momente, wo ich einfach laut lachen musste. Mhm. Auch weil er, weil er John Malkovich ist und es halt auch einfach großartig spielt. Ne? Ja. Und ja, sonst, sonst so es gibt halt ganze Storylines und, 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 und Plots, die ich, die ich jetzt weniger interessant fand. Aber immer wenn John Michael Mitch zu sehen war, hat Spaß gemacht. Und das Finale, auf der Cliffhanger, auf dem es hängen bleibt, fand ich ganz cool. Alle Alles, was mit dem Space Force Programm selber zu tun hat, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es war eher das ganze Drumherum, was so ein bisschen in, in Vergessenheit geraten ist und, und weniger lustig war und so ein bisschen ja. uneben war, ja. Fred Willards Charakter will ich noch hervorheben, der den Vater von äh, Steve Carells Charakter gespielt hat. Yes, genau, Ach. der vor kurzem gestorben ist. Au. Ja. Das war mir nicht bewusst. Kurz bevor die Serie rauskam.
1: Oh. Ja, dann. Ähm, Ruhe in Frieden. Okay. Schade. Ähm, ja, also, äh, das. Ich, ich dachte, ich lobe jetzt diesen Charakter und dann kritisiere ich die Serie noch ein bisschen, aber das irgendwie, jetzt hast oh no. du mir voll den Wind aus dem Weg. Entschuldigung, ja,
0: ich, ich dachte, du willst ihn ansprechen, weil er, weil er gerade gestorben ist. Ah, okay. Kannst du ja nichts für. Das, das ist ja. Oh no. Ja, okay. ja, nee, im Prinzip
1: habe ich auch nichts mehr an Kritik, Kritik hinzuzufügen. Ähm, ich, ich könnte nur noch mal wiederholen, was ich vorher gesagt habe, oder das vielleicht ein bisschen vertiefen. Letztendlich hat mir die Serie so Mittel gefallen. Ich, es gab Momente, wo ich lachen konnte aber wie Joe schon gesagt hat, es ist definitiv nicht der Höhepunkt der Comedy dieses Jahr oder generell <lacht> <lacht> um, und Ted fand sie ziemlich furchtbar, wollte ich noch erwähnen Achso, ja, Ted okay. hat auf Slack geschrieben, dass er drei Episoden angeguckt hat und äh, es nicht mehr ausgehalten hat, okay, er hat kein einziges Mal gelacht, peinlich oberflächliche und vollkommen vorher vorhersehbare politische Comedy all in all fette Enttäuschung hat er geschrieben, okay dann haben wir ja fast. Äh, wir bräuchten noch jemanden, der die Serie richtig mochte. Aber ich frage ich frag mich, ob es jemanden gibt, der diese Serie
0: richtig mag. Es gibt bestimmt irgendjemanden. Ah, irgend irgendjemand Garantiert klar. Und, und gut für diese Person. <lacht> ja. Ich mochte das auch, also was ist, für was es halt ähm, für mich funktioniert hat, ist so ein so Nebenher-Watch, ne? also, also es war jetzt keine Serie, wo ich jetzt äh, mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt die ganze Zeit aufmerksam dabei sitzen oder ich habe da halt manchmal nach Sachen nebenher gemacht und dann musste ich immer mal über die Gags lachen und also so wie eine wie eine, wie eine gute Sitcom oder so, ne. Mhm. Ja was so ein bisschen Ablenkungsfernsehen ist. Dafür hat es ganz gut funktioniert. Ja. Und es ist eine halbstündige episoden wie wir ja. schon bei Mandalorian
1: hervorgehoben haben. Es ist relativ Dank. schnell durchgeschaut, so, ne? Ja. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Ja. Okay. Aber dann machen wir doch weiter mit etwas, was nicht so äh, kurz und knapp ist.
0: Jawohl. Nach dem Trainer.
1: Last Days of American Crime ist auch ein Netflix-Release, der dieses Jahr rauskam, diese Woche rauskam. Ähm und es äh, <lacht> ist genauso lang wie die komplette Länge von Space Force.
0: Holy shit, das ist mir gar nicht äh, aufgefallen.
1: Nee, ist es nicht, aber so fühlt es sich an. Okay. Es, ja, es also ist nur die Hälfte. Es ist so nur okay. die Hälfte, aber es fühlt sich doppelt so lang an wie Space Force. <lacht> es ist ein thriller slash action von Olivier Megaton. Ähm, der <lacht> Franzose, der Taken 2, Taken 3, Trans Transporter 3 gemacht hat. Und noch ein paar andere Filme. Columbiana, Exit, solche Filme. Also Action, ein Action Boy, Und äh, ziemlich schlechte Actionfilme, wenn man mich fragt. Aber gut. Ja. Äh, dieser Film äh, hat äh, weirdly Film-Noir-Tendenzen, Thriller-Tendenzen, wo ich mir gedacht habe Du machst ja nicht mal Action sonderlich gut. Warum gehst du jetzt in Genres rein, die du noch weniger gut kannst? Oh Gott. D der Film hat mich von vorne bis hinten genervt. Ähm, er ist unglaublich lang und langweilig. Also er ist zweieinhalb Stunden lang. Ähm, ach ja, er spielt noch mit äh, Anna Brewster, äh, Charlton Copley, Edgar Ramirez, Michael Pitt, äh, Inge Beckmann, Sean Cameron Michael und so weiter und so fort. Michael Pitt spielt den Hauptcharakter. Sein Name ist Brick. Aber mit einem E. <lacht> Brick... Äh, und das ist auch sein Nachname, sein Vorname ist, keine Ahnung, vermutlich Dave oder so. Äh, Anna Brewster spielt äh, die Frau eines eines Mannes, äh, der Brick dazu bringen will, einen letzten Coup zu landen, bevor die USA durch einen Brain Chip komplett von Kriminalität befreit werden. Das ist der Plot. Oh. Also die USA haben einen Brainchip entwickelt, der den Leuten zwang, äh, zwanghaft eingesetzt wird, der ihnen gewaltige Schmerzen bereitet, bis hin zum Tod, wenn sie sich gegen die Gesetze, äh, wenn sie gegen die Gesetze handeln. Huh. Das lässt natürlich viele Fragen offen. So zum Beispiel, was ist mit Leuten? Also wie funktioniert das? Äh, hat es dann quasi? Ist es, sind es moralische Entscheidungen in deinem Hirn, äh, die oder oder wenn, wenn, wenn jetzt jemand zum Beispiel soziopathisch wäre, würde es dann nicht mehr funktionieren. So mhm. Fragen über Fragen. Aber die stellen es so hin, so okay, es funktioniert. Es ist absolut 100% foolproof. Wir müssen die Polizei, also wir können danach die Polizei abschaffen. Wir haben nur noch ein paar Informatiker in irgendwelchen Türmen sitzen, die diese Signale überwachen und zack, das war's. Und natürlich gibt es einen Exodus nach Kanada, wobei die Leute an der Grenze nach Kanada erschossen werden, die fliehen wollen ohne Visum. So, haha, okay. Und, und das ist, glaube ich, das Beste an diesem ganzen Film gewesen, dieses weirde Timing, dass ausgerechnet jetzt ein Film rauskommt, in dem die, die Staatsgewalt quasi so das absolut tyrannischste ist, äh, was man sich irgendwie vorstellen kann und so drei äh, gesetzlose die die so richtig sleazy sind auch, ähm, ja. sind, sind unsere sympathischen Protagonisten, <lacht> aber zu sympathisch, da komme ich jetzt gleich noch dazu. Ja. Aber, aber das ist mal die Prämisse und eigentlich hatte ich gedacht, so die Prämisse funktioniert doch super gerade und ich dachte am Anfang auch, Mensch, das, das ist irgendwie so, aber das Problem ist, der hat halt nicht wirklich was zu sagen, außer, hm, das ist ja böse, was die da machen. Aber braucht man ja nicht erwarten, das ist ein Actionfilm, dachte ich. Und dann kam die Action vielleicht dreimal im Film und wenn sie kam, war sie auch eher so, zu Ernest. Also es war gleichzeitig total over the top und irgendwie mega ernsthaft gespielt. Und das right. hat mich sehr, sehr genervt. So, das ist der, der Film wusste, der Film hat ein Tonproblem, er weiß nicht so richtig, wo er hin will. Und, und er, er, er dümpelt irgendwie in so einer Art Charakterentwicklung rum, wobei ich das mal mit einem großen Fragezeichen sehe, diese, diese Charakterentwicklung. Wir erfahren irgendwie, dass die, dass die, also es ist quasi dieses Trio ist, sind so unsere Hauptcharaktere, so ein, äh, der der Brick, die Frau, die die ganze Zeit ihn verführt. Wir haben drei Sexszenen zwischen den beiden und mhm. ihr äh, Verlobter, der äh, verrückt ist. Okay, <lacht> er ist ein bisschen Pseudo Joker tatsächlich, also tatsächlich in die Richtung gespielt und, und ja mhm. Slash Bruce Wayne, weil sich dann herausstellt, dass sein Vater mega rich ist. Mhm. Und, und dann gibt es noch eine Szene, in der er seinen Vater tötet. Äh, äh, äh es gibt diese zehn verschiedenen, also nicht zehn verschiedenen, aber von jedem Charakter erfahren wir die Backstory und Leute haben das verteidigt in Reviews, habe ich gesehen, jetzt nicht auf Letterbox, weil, ähm, ja, aber auf IMDb <lacht> haben Leute gesagt, so ja, der Film muss so lang sein für die Charakterentwicklung, aber effektiv erfahren wir halt, die Frau arbeitet mit den Cops zusammen, weil sie ihre kleine Schwester legal nach Kanada schleusen will, um dann danach selber nach Kanada abzuhauen, mit der, mit der dann dort zu leben. Brick ist böse, weil sein Bruder getötet wurde im Knast und dieser Verrückte war mit seinem Bruder im Knast und deshalb macht Brick jetzt mit bei diesem Coup, den die beiden planen und der Verrückte ist verrückt, weil äh, seine Familie äh, böse ist, aber viel Geld hat. So, das sind die Backstories, die sind schnell erzählt, eigentlich. Braucht man nicht viel, aber die, die Charakterisierung dieser Charaktere, äh, die Nicht-Charakterisierung dieser, dieser Menschen passiert über mindestens eine Stunde Laufzeit des Films, eher anderthalb. Und
0: der Rest besteht aus diesem Kuh und Actionsequenzen. Okay. Es ist echt. Ah, ich ich, ich habe gerade gelesen, dass äh, der Regisseur seinen Nachnamen bewusst zum Megaton geändert hat. Ja. Ich, ja, das war impliziert. Ich ähm,
1: ich ja ich wollte ja danke, dass du das gemacht hat. Das war mir nicht eingehst. bewusst. Ich hatte, hatte vergessen darauf einzugehen. Ja, das habe ich nach, nachgesehen und dachte oh, mir ja, Crap. natürlich. Ja natürlich. <lacht> ah. Ich glaube, es gibt nur drei. Stimmt, es gibt nur, es gibt nur zwei Sex-Szenen zwischen den beiden. Ich habe mich wieder erinnert. Es gibt eine Szene, wo die beiden an der an Wand stehen und rummachen. Und zwar in exakt derselben Pose und derselben Einstellung mit demselben Licht, wie in einer längeren Sexszene, die davor passiert ist. Mhm. So, es, hat, es hat so Ruhm-eske äh, Anwandlungen schon fast. Okay. Nee, also den braucht man sich echt nicht angucken. Well then. <lacht> Bin ich gar nicht so böse, dass ich nicht so viel geschafft habe, diese Woche. <lacht> <lacht> es war wirklich eine Qual und, und ich bin ja. sehr stolz drauf. Ich habe ihn auf dem Fernseher angeguckt. Das heißt, ich hatte auch keinen anderen Bildschirm, mit dem ich mich ablenken konnte, außer mhm. meinem Handy, wo ich hin und wieder auf Twitter war. Aber ja. ey, das, das war eine echte Tortur, durch ja. diesen Film durchzu, durchzu, durchzukommen. Ja, Prost. ne? Gut, dann so viel zu last, The Last Days of American Crime. Wir leiten über
0: zur nächsten Review. Oui. Und die... Ist ein Film, den ich vielleicht auf einem DB noch aufmachen sollte, bevor ich ihn ankündige. Nämlich äh, reden wir über The Vast of Night. Ich glaube auf Deutsch, jetzt habe ich es natürlich nicht offen, die,
1: die Weite, der, die Weite Nacht. der Nacht.
0: Ja, oder? Ist das so? äh,
1: ja, hast du so hast du ihn in, in Slack auch angekündigt.
0: Schön, dann äh, ist das <lacht> der Fall. Die Weite der Nacht, The Vast of Night. Ist ein Amazon Prime Release, den wir reviewen. Was ist denn da passiert? The fuck? Sind wir nicht mehr, nicht mehr nur der Netflix Podcast? Crazy Shit. Ähm, es ist eine Amazon Studios Produktion, ein kleiner Indie-Sci-Fi-Film unter der Regie von Andrew Patterson, auch dessen Regiedebüt. Ey! Der hat auch einfach keinen anderen Credit vor diesem Film. Geiler Einstieg schon mal so vorweg. Ja, 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 uns. genau. Also, und er hat den auch äh, geschrieben, Regie geführt geschnitten und produziert. <lacht> es spielen mit Sierra McCormick, Jake Horowitz, Gail Cronauer und einige mehr. Sag mal, hat er? Hier stehen ganz andere Namen bei diesen... Bei diesen. Ja, yeah. und wenn du auf seinen, auf, auf ihn drauf gehst, dann hat er wohl unter Pseudonymen diese anderen Tasks ausgeführt.
1: Krass. Okay. Also,
0: auf, in seiner eigenen IMDb-Seite steht äh, Writer, also er unter dem Namen James Montague, Editor auch er unter dem Namen Junius Tully und Producer auch unter dem Namen James Montague. Es hat jetzt jemand hier irgendwie random die IMDb-Seite manipuliert, aber But why? Weil Kunst. Ja, ja, ja. <lacht> ja, äh, genau, diese Schauspieler spielen mit und es spielt in äh, den 1950ern. Es hat so eine Twilight-Zone-Ästhetik. Der Film beginnt auch mit einem Intro einer, einer fiktiven Twilight-Zone-esken Fernsehserie wie dieses Paradox-Theater, Paradox, Paradox Theater, genau. Mhm. Und kündigt quasi jetzt eine Episode von Paradox-Theater an. Und wir springen auch immer mal in so eine alte 1950er-Fernsehästhetik. Und die Geschichte selber handelt von einer äh, einem, einem Jugendradio-Moderator -Moderat in einer mini-kleinen Kleinstadt äh, in den USA und einer, wie heißt denn das, Switchboard-Operator. Switchboard, Switchboard -Operator. Operator, aber was ist der Deutsche? Äh, Kabel steckt, Mensch. <lacht> <lacht> also die, die in den 50ern als halt Telefone noch über so ein Switchboard verbunden genau. wurden, die Kabel hin und her gesteckt haben. Moment. Ja, äh, ich gucke das mal nach. Okay, okay, schauen das mal nach. Genau, also eine junge Frau, die das äh, macht in, in Vertretung für ihre Mutter immer mal mhm. und ein junger Radiomoderator werden auf ein merkwürdiges Geräusch aufmerksam und treffen auf Leute, die auch sagen, irgendwas ist im Himmel, irgendwas ist dort hinter den Wolken. Irgendwas geht hier vor sich und die beiden nehmen es quasi auf sich, herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und das ist der ganze Film. Also es ist sehr wenig auf, auf, auf einen Film gestreckt, aber was für mich erstaunlich gut funktioniert hat. Aber zuerst äh, lasse ich dich äh, darüber reden. Telefonzentrale
1: ist die Übersetzung von Switchboard. Telefonistin ist die Übersetzung des, äh, Berufs-, der Berufsbezeichnung. Oder veraltet Fräulein vom Amt oder Klingelfee. Steht oh, offiziell groß. so auf Dikt-CC.
0: Okay. Wow. Ja, sagen wir okay. mal Telefonistin, ja?
1: Ja, bitte, <lacht> bitte. Klingelfee ist halt auch schon so. Oh so. Gott, das, ja. das ist, das ist herablassender Antifeminismus, mit das dem ich mich anfreunden kann. <lacht> <lacht> so goldig ist, das kann man schon wieder nicht mehr ernst nehmen. Egal, okay, ja, okay. bevor ich mir jetzt noch mehr Feinde mache, wie ich eh schon getan habe. The Worst of Night hat mir sehr gefallen. Ähm, mhm. War definitiv das, was mir... Vielleicht bis auf die, es hat mir diese Woche definitiv am besten gefallen von den Dingen, die ich für den Podcast angeguckt habe. Ich mag Low-Key-Horror, ich mag Minimalismus, ich mag Radio-Plays, das fand ich schon immer gruselig. Ich hatte so Edgar Wallace-Tapes als Kind. Jetzt Twilight Zone habe ich nie geguckt, aber ich weiß, dass es etwas ist, was mir gefallen könnte, wenn ich mal so die Zeit aufbrächte, das anzuschauen. Ich meine, es ist Black Mirror, also Bla ja. oder Black Mirror ist die moderne Version davon. Black Mirror gefällt so. mir sehr. Ja. Äh, aber, aber halt so, also dieses Low-Key, das fand ich wirklich eigentlich am, am besten an diesem, <lacht> an diesem <lacht> Film. Das, das war super interessant und, und abwechslungsreich. Also, immer wieder diese Unterbrechung durch diesen Oldschool-Fernseher, wo wir dann die, die Handlung durch diesen Fernseher durchsehen, die ja. Long-Takes, die eine Sequenz, in der der, 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 der ähm, Zuhörer anruft, wie ist er Billy, glaube ich, ja, der Billy. dann, wenn er dann länger redet, äh, wo, wo dann der Bildschirm schwarz wird, mhm. so, so richtig Radio-Play einfach, ja. oh, das, das hat mir alles sehr gefallen, das ist genau das, wofür die Leute, die den Film nicht mögen, diesen Film nicht mögen, ja. äh, absolut verständlich, <lacht> Genrefilm, sehr nischen <lacht> Nischengenre würde ich sagen äh, und spannend, dass das ein äh, Amazon produzierter Film ist. Äh, ja. Das, ja. Ich meine, groß muss das kann das Budget nicht gewesen sein, aber auf der anderen Seite. Äh es ist trotzdem ein Film, den Amazon da gefandet hat, so oder so.
0: Total. Und ich, ich liebe es, dass, dass sie das getan haben.
1: Ich finde es übrigens super cool, dass äh, Sierra McCormick jetzt äh, komplett von äh, ehemaligem Disney-Girl zu weirdem, wieder, weirde Genre-Film-Darstellerin äh, geworden ist. Das ist ein, eine äh, Entwicklung, die ich immer sehr, sehr mag. <lacht>
0: Ja, war, war, war sie schon mal irgendwie so Genrefilmmäßig unterwegs oder was?
1: Wir haben sie schon mal gesehen.
0: Weil sie kam ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, in woher sie... In
1: war sie Lizzy.
0: Haha, Lizzie. okay.
1: Mhm. Ja, Kann man kaum erkennen, weil in diesem Film ist sie ja so, so richtig halt äh, Highschool-Nerd-Girl. Ja, ja. Mit, mit, ja. Dieser, mit dieser wunderschönen Vera-Brille, also die Brille <lacht> nenne ich so, weil Frauen, die die tragen, die denke ich immer, die heißt Vera. Äh, <lacht> okay. Und... <lacht> Ich weiß nicht, ob ich jetzt jemand auf die Füße getreten bin dadurch. <lacht> äh, 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 mein Gott, das ist gerade eine Review, wo ich Menschen gegen mich aufbringe. Was ist los mit mir? Sie sieht halt als Lizzie völlig anders aus wegen, weiß nicht, hatte sie da Tattoos oder, oder Piercings oder sowas? Sie, ja, sie, sie ist, ist halt nicht. hier auf 1950er äh, getrimmt. Kürze Haare, Beanie, genau, das war der Look.
0: Ja, ja, ja wenn man okay. ja, es weiß, sieht man es, aber. Ich habe über den Großteil des Films immer gedacht, woher kenne ich dich? Anyway, ich mochte den Film sehr. Und genau wie bei dir ist das dieses Low-Key, dieser Low-Key-Machart total, was mir mhm. daran gefallen hat. Eben weil es ganz bewusst aufgezogen ist wie eine Episode von einer Twilight Zone, Black Mirror-esken äh, Fernsehshow. Ich fand es total interessant, dass wir Also ich meine, der Film besteht auch größtenteils aus wir lauschen irgendwelchen Geräuschen, wir führen ein sehr langes Gespräch mit einem Anrufer in einer Radioshow, wir führen ein sehr langes Gespräch mit einer Frau, die wir zu Hause besuchen. Also, es passiert nicht sehr viel in dem Film. Mhm. Ne? In den 90 Minuten. Der nimmt sich, also ne, das ganze Intro, wo, 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 wo wir nur die zwei Charaktere kennenlernen, geht fast eine halbe Stunde. Gefühlt. Ich bin mir ja. gar nicht mehr. Ich glaube, er ist 20 Minuten rum. Also tatsächlich, einfach der erste Akt ist halt einfach ein langer, eine lange Szene im Prinzip. Und dass das funktioniert, fand ich beeindruckend. Und das Geile fand ich dann noch, also dadurch, dafür, dass der Film so low-key ist in seiner Machart, hat er dann aber doch hier und da so in, in seiner Low-Budget-Art extrem beeindruckend gemachte Sequenzen. Es gibt einen Long Take, wo wir mit der Kamera die gesamte Stadt durchfahren im Prinzip. Und mhm. äh, Teil der Handlung ist, dass also sie hockt halt einsam zu Hause an dem Switchboard, in der Telefonzentrale. Ähm, <lacht> und, und der Radiomoderator hockt halt in seinem Radiostudio und das sind quasi die zwei Enden der Stadt mehr oder weniger. Und, und genau, und die, die Haut, der Großteil der Stadt ist währenddessen am Highschool-Basketballspiel. Also wirklich so ein Mini-Dorf Mini eigentlich. Und mhm. wir, machen, wir gehen von ihrem Haus raus durch die Straßen in das, äh, in, in, in die äh, Halle, wo das Basketballstil stattfindet, hoch auf die Ränge, hinten aus dem Fenster wieder raus, über den Parkplatz, über die Straße und bis zu seinem Radiostudio, was ein technisch unglaublich beeindruckender Shot ist. Mhm. In so einem Mini-Low-Budget-Film, der so Low-Budget oder der so äh, Low-Key gemacht ist, dass teilweise Einfach der Bildschirm schwarz ist und wir nur Leuten beim Sprechen zuhören. Also das fand ich eine geile Kombination. Ja, und wenn der Film dann Special Effects hat, dann schauen die auch entsprechend geil aus. Also ich habe das Gefühl, da wurde halt einfach sehr gut gehaushaltet auch. Mhm. Was hältst du vom Ende? Fandest du es dann so?
1: Weil ich habe einige Leute von einigen Leuten gelesen, dass das Ende sie genervt hat.
0: Ähm. Nö. Also es ist, okay. es ist, <lacht> es, es ist irgendwie das logische Ende für dich. Ja. <lacht> es ist kein überraschendes Ende. Mhm. Es ist kein großer Reveal am Ende. Ja, aber ich meine, subverting
1: Expectations ist ja auch so ein bisschen aus der Mode, hoffe ich mal, so langsam.
0: Ja, keine Ahnung, ich, ich mag es ja. Also, es kommt ja immer <lacht> drauf an, was, was, was will der Film erzielen für eine ja, Effekt. Ja, aber halt Und auch ich... so auf Teufel komm raus. So. Ja, ja, das, äh, genau. Wenn es halt sehr offensichtlich ist, dann, dann kann das nerven. Aber hier in dem Fall, gerade weil es eben so angelegt ist wie, wie eine Episode von so einer Fernsehserie, ist das genau das Ende, auf das es rauslaufen muss, weil diese Fernsehserien am Ende ist es, haben sie das bisschen Effektbudget, was sie haben, verballern sie, um, um so ein bisschen Production Value zu kriegen und einen großen, Schock, ist kein Schockmoment, ich will es auch nicht spoilern, aber halt ein, ein ja,
1: das war tatsächlich, das war, das war nicht das Spannende, weil es hat schon, Sp also es war der, der letzte Film, den ich gestern Nacht angeguckt habe. Also 23 Uhr angefangen <lacht> und dann, dann ist hier niemand mehr wach und dann laufe ich danach noch aufs Klo und ich dachte mir schon so, oh, nicht, dass das ein Horrorfilm wird, bei dem ich dann hinter irgendwie der so spannend ist, dass das irgendwie, aber äh, nee, er, er war spannend, er hat Spannung aufgebaut. Aber es hat sich nicht irgendwie entladen in einem
0: oh Moment, sondern es, yeah. war, es war so ah ja.
1: Und er war sehr sanft. So Am Anfang war es total. Es hat sich richtig cozy angefühlt am Anfang. Ja.
0: Und das ist, das ist halt das Ungewöhnliche daran. Ne? Der Film, also die Spannung, die der Film aufbaut, kommt jetzt nicht unb unbedingt daher, dass man irgendwie Oh, ich muss jetzt wissen, was da vor sich geht. Ich glaube, also mir war relativ schnell klar, worauf es rausläuft in dem Film. Hm. Also einfach, der, der Film fängt mit diesem Twilight Zone-esken an. Und es geht los damit, oh, wir hören ein merkwürdiges Geräusch und Leute behaupten, sie hätten irgendwas im Himmel gesehen. Was wird es wohl sein, auf was es rausläuft? Ne? Mhm. Also das fand ich jetzt nicht die Spannung, sondern mir, ich fand es spannend, dabei zuzuschauen, wie die Leute Stück für Stück drauf kommen, was es ist. Ähm, da kam die Spannung her und was es bedeutet. Ne? Und da werden nicht unbedingt alle, alle Fragen beantwortet, aber ja ich, ich kann verstehen, dass man das Ende unbefriedigend findet. Mich hat das nicht gestört. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwie so, dass das... Geilste Ende des Jahres und ich glaube jetzt auch nicht, dass der Film irgendwie auf meiner Top Ten des Jahres landen wird, deswegen, aber auch einfach, also es ist so es ist, wie du gesagt, es ist so ein gemütliches Radio Play, so ein, so ein Radio, ein, ein Hörspiel, so hat das so einen Charakter, ne? Es ist, war jetzt nicht die, die, die Neuentdeckung des Jahres für mich, aber Joe. es war es war super cooler, low-key Sci-Fi.
1: Ich habe gerade gesehen, dass das Budget unter einer Million war. Ich das, weiß äh, nicht die Höhe des Budgets, aber jetzt ich habe auf IndieWire gerade gesehen, dass das Budget wohl unter einer Million war. Das ist beeindruckend. Holy Shit. Äh, ja, also ich kann mich dann Assessment nur anschließen. Ich fand ihn sehr, sehr cool, wenn man, wenn man auf so Low-Key-Elemente oder nicht Elemente, auf,
0: auf so, so minimalistische Filme steht. Super. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, also den kann ich... Können wir, glaube ich, empfehlen. Schaut ihn euch an. Unterstützt ja, einen kleinen, einen kleinen Indie-Film auf Amazon. Und wir leiten über zu einem weiteren Film, den nur du gesehen hast. Hey! <lacht>
1: Jetzt muss ich den mal hier richtig aufmachen, nicht nur meine Review davon sehen. Choked, beziehungsweise äh, tut mir leid an alle Hindi, indisch sprechenden Menschen in der Zuhörerschaft. Paisa Bolta Hai äh, von Anurag Ka Kashyap äh, mit Schauspielern, deren Namen ich genauso wenig aussprechen kann. Zum Beispiel Sayami Care, Raishi Despande Amruta Supash und Roger Matthew ist ein Isolationsthriller. Nee, Quatsch. Es ist ein, ein Thriller-Drama, ähm, Thriller eher, eher Drama als Thriller äh, über eine Familie, die in einem, naja, noch nicht Slum, aber so kurz vor Slum Wohnhaus. In äh, Mumbai lebt, wobei die Frau der also die Mutter, also Familie Vater Mutter, kind, Vater Mutter Sohn. Äh, die Mutter ähm, ist diejenige, die das, die das Geld nach Hause bringt, die äh, in einer Bank arbeitet, die wohl in Indien vom Staat geführt wird. und ihr Mann ist arbeitsloser Musiker, der den ganzen Tag rumhängt. Mhm. Und äh, relativ bald kriegt man dann mit, dass da Geschichte dahinter steht, dass er ähm, mal bei einer Talentshow, also dass er quasi schon immer wirklich Musiker werden wollte, also äh, das äh, Geld dafür kriegen wollte, Alben äh, rausbringen, Auftritte und so weiter und so fort. Allerdings äh, wurden diese Träume jäh zerschlagen, als die beiden bei einer Talentshow aufgetreten sind und sie gesungen hat, weil sie wohl auch sehr gut singt. Sie hatte auch den Traum, Sängerin zu werden und die beiden wollten quasi gemeinsam da irgendwie so, ein, so eine erfolgreiche Karriere bestreiten. Und bei dieser Talentshow äh, ist äh, irgendwie ein Licht versehentlich angegangen und das Publikum im Raum war zu sehen. Und sie wurde plötzlich so nervös, dass sie würgen musste, also gechoked war,
0: wie <lacht> ah, <lacht> der Titel okay. des
1: Filmes. Äh. Und das ist aber gleichzeitig auch ein, ein äh, gleichzeitig auch, bezieht sich auch darauf, dass die Familie wenig Geld hat, insofern quasi ge, ge, gewirkt wird. Und dann gibt es noch ein bisschen politische Kritik an Modi, dem aktuellen Premierminister und quasi Halbdiktator von Indien, der mhm. tatsächlich, und das wird in diesem Film auch dargestellt, 2016 alle 500 und 1000 was sind das? Rup Rupien? Sind das Rupien? Die 500er und 1000er äh, Versionen der hiesigen, der dortigen Landeswährung äh, waren innerhalb eines Tages plötzlich komplett entwertet und konnten mhm. nicht mehr zum Bezahlen verwendet werden. Um Korruption zu bekämpfen, war die, die, äh, die Begründung. Aber äh, logischerweise der ärmste Teil der Bevölkerung, das sind quasi die kleinsten Scheine, sind so ein bisschen wie die 5er und er scheine bei uns. Mhm. Ähm, die kleinsten Scheine, ja, <lacht> ähm, sind natürlich die Scheine, die, der, äh, die eher bei der ärmen bei der Bevölkerung äh, zu finden sind. Ja. Und die äh, mussten dann plötzlich irgendwie schauen, weil äh, Sachen auf der Bank äh, lagern, ist, ist auch nicht so unglaublich weit verbreitet. Viele haben ihr Geld lieber als Bargeld zu Hause und das ist plötzlich einfach nichts mehr wert. Das war eine krasse, krasse Scheiße und in diesem Film kommt noch was anderes dazu. Die Frau findet nämlich Banknoten im Abfluss. Sie, sie haben einen, einen verstopften Abfluss und als sie irgendwann mal den Schlauch von der Spüle, also den Abflussschlauch von der Spüle rauszieht, äh, kommt aus dem Abflussrohr, ähm, kommen Geldbündel, die in <lacht> Plastiktüten abgepackt sind. Okay. Und, ähm, wir, wir erfahren gleich in der Anfangssequenz, wo die herkommen. Also es ist nicht irgendwie so ein großes Mysterium, sondern ein Typ, zwei Apartments über denen, ähm, hat so ein, so ein richtig langes Duschsieb. Und in diesem Duschsieb lagert er diese, diese ähm, Geldbündel. Okay. Anfangs ohne Erklärung, was wofür die sind. Später, also am Ende des Films, kriegt man dann raus wofür die sind. Dann gibt es auch noch eine etwas spannendere Sequenz, wo man dann so denkt, oh, 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 kommt sie jetzt dafür dran, dass sie da irgendwie dieses Geld äh, hatte. Und so alles in allem ist es einfach ein Familiendrama mit Herz <lacht> und hin und wieder spannenden Momenten. Und ich fand ihn gut. <lacht> ich fand okay. ihn nicht, nicht überragend. Er hatte Probleme, er war lang auch wieder und ich meine, ich hatte ihn direkt nach uh, The Last Days of American Crime angeguckt, entsprechend war ich eh schon ein bisschen ungeduldig und dann habe ich ihn noch dazu auf uh, Indisch, Hindu, nee, Hindu ist die Religion, oh mein Gott, was ist los mit mir? Äh. Mein Gott, ich habe ihn auf Indisch angeguckt natürlich, das äh, Untertitel lesen war dann natürlich auch ein bisschen anstrengend. Irgendwann. Ja, klar. Aber er war, er war jetzt nicht, er war jetzt nicht irgendwie der, 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 der geilste Film, den Netflix jemals rausgehauen hat, aber er war jetzt auch nicht Teil von denen, die eher so kacke sind, sondern er ist so im Mittelfeld. Er hat eine. Botschaft, die ich gut unterstreichen kann, nämlich, mhm. dass Diktatoren scheiße sind. <lacht> und, äh, aber, aber er zeigt auch so ein bisschen, äh, wie, de, wie, wie also das ist, vermutlich, es ist natürlich generalisiert, aber ähm, er liefert so ein bisschen Erklärungsmodell, warum dieser Modi da immer wieder gewählt werden konnte und ähm, das, das finde ich spannend und interessant und äh, er hat einfach so ein paar Momente, wo ich dachte, ja, das ist ein guter Film. Cool. Ich kann Ihnen das aber nicht uneingeschränkt empfehlen. Also, wenn man langsam Familiendramen nicht mag, ist der definitiv nichts für einen.
0: So. Ja. ja, ich denke, ich werde mir den noch geben. Also der, der klingt schon spannend, finde ich. Okay. Ja, Finanzdrama, ne? Das ist ja so dein Genre auch. Ja, ja das stimmt. <lacht> habe hab ich eine Affinität
1: für. Schön. Dann habe ich ja schon mal einen dazu gebracht, den Film anzugucken. <lacht> äh, ja, dann äh, okay. leiten wir über zum letzten Teil unserer dieswöchigen
0: Review-Episode. Jawohl. Nach dem Trenner. Jo, und so guter Letzt machen wir weiter mit unserem äh, wöchentlichen Review zu Snowpiercer, der Snowpiercer-Serie, ähm, die auf Netflix gerade wöchentlich rauskommt. Wir äh, sind jetzt bei Episode 3. Access is Power, oder auf Deutsch weiß ich nicht, wie die Episode Zugang heißt. Zugang
1: ist Macht.
0: I guess. Ähm, unter der Regie von Sam Miller. Und äh, ich meine, den Cast haben wir letztes Mal schon erwähnt. Worum geht es in der Episode? Der David Dix-Charakter, der äh, Andre, ich vergesse den Namen immer ist weiter auf der Suche oder versucht weiter, den Mord aufzuklären. Kommt dabei einem, einem einem Schwarzmarkt an Drogen auf die Spur. Mhm. Und gleichzeitig wird eine Fight Night veranstaltet quasi als Propagandatool, um die Leute von den Missständen im Zug abzulenken. Ja, das ist was dieser Episode so passiert. Luke, wie äh, hat äh, dir die dritte Episode Snowpiercer gefallen? Ich fand sie cool. <lacht> ich, die war jetzt natürlich so mittendrin
1: zwischen diesen ganzen Filmen, über die ich gerade gesprochen habe. Deshalb äh, bin ich ein bisschen, ich, ich habe mir während der Episode gedacht, ah, es, es, so langsam, so langsam kommt sie in Fahrt, äh, die, die, die Serie. Aber tatsächlich, ich fand die wieder diese. Ähm, nee, nee, ich habe zu so langsam Wortfindungsstörungen. Ich, ich habe jetzt schon zu lang, lang geredet. Zu lang geredet. Ähm, also, mein ursprüngliches Problem, das ich schon in der zweiten, also in der Review zur zweiten Episode, oder zur ersten, ist so ein bisschen verschwommen letzte Woche, angesprochen habe, war, ähm, das ist ja so ein bisschen Altered Carbon im Snowpiercer-Setting. Mhm. Und äh, hier ist definitiv. Wieder ein Teil von Altered Carbon im Snowpiercer Setting, aber hier wenigstens ein bisschen anders umgesetzt. Okay. Nämlich, dass unser Hauptcharakter zu einer Fraktion gehört, die quasi in einem Krieg unterlegen ist. Und im Fall von Altered Carbon sind die halt alle tot. So, die gibt es einfach nicht mehr. Und mhm. in diesem Fall ist diese Fraktion durchaus noch da. Und äh, Andre versucht es einfach immer wieder durch dick und dünn diesen, diesen Leuten zu helfen. Und es und, ähm, gibt ja in dieser Folge die, die Szene, in der er mit seinem Sohn redet. Und ne, wir, wir, wir kriegen einfach mit, dass die, die Kids, die da äh, in den Zug hochkommen, dass die halt versuchen, an äh, wichtige Positionen zu kommen, um dann dem Tail zu helfen. Ja, und ja, genau. also ich meine, das, das wurde ja schon direkt angesprochen, aber das ist halt wieder schon wie, ist so eine Erinnerung daran. Und, und da, da denke ich dann, ja, geil irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen die Befürchtung, dass er noch auf Leute treffen wird, die mal im Tail waren und dass die vielleicht gar nicht mehr so treu sind, wie er vielleicht mal dachte.
0: Naja, ich meine, haben wir ja mit Sheila Bands Charakter, ist ja schon so, geht's irgendwie, Naja, Richtung, aber
1: ne? ich meine, sie hilft ihm ja uneingeschränkt. Das stimmt, das stimmt, ja. Das ist ja, sobald ist irgendwas, also sobald niemand mehr sonst in der, in der Gegend ist, in dieser, in dieser Folge ja noch mehr als in allen anderen, ja, ne. äh, ist sie ja absolut hilfreich und, und wichtig und ähm, wir haben auch eine sehr süße kleine Sequenz mit den beiden und ach, es, ist so, es ist so traurig. Und ähm, die die Droge, die dargestellt wurde, war ein bisschen zu offensichtlich eine Krokodil-Analogie irgendwie. Und überhaupt, also jetzt ich, bin ich halt gespannt, also jetzt wird ja tatsächlich hier sowas aufgebaut mit diesem mit diesem Dude und der, ähm, also dem, dem, dem Killer, von dem ja. wir jetzt erfahren. Ja. Ich, ich bin gespannt, also ich kann Sie hat auf jeden Fall die Spannung auf die nächsten Episoden für mich erhöht Sie ist jetzt nicht wahnsinnig viel besser oder schlechter als Episode 2 oder Episode 1 Die Serie baut auf und ich hoffe mal, dass sie auch in eine Richtung aufbaut, in der ich das auch gut finde <lacht> ja. Mhm.
0: Ja, äh, ja Ja, ja ich, ich kann relativ zu dieser Episode eigentlich nur sagen, was sie zu den letzten zwei Episoden schon gesagt hat. Es ist so ein bisschen ja, so richtig umgehauen hat es mich noch nicht. <lacht> mm. Es ist, ich, ich bin gespannt, wo es hinläuft, weil ich habe momentan noch nicht so das Gefühl, als hätte das ein eine klare Richtung oder also die Serie hat mich noch nicht so richtig gepackt oder überzeugt davon, dass ich dass ich jetzt gespannt drauf sein sollte, was, was, worauf das Ganze rausläuft. Ich, ich bin so ein bisschen mit auf der Fahrt, aber ja ich hat mich auch jetzt kein, bin jetzt auch noch nicht von den Charakteren so, so gepackt. Ja ich, ich fand bestimmte Aspekte interessant, ähm, gerade dass es gab einen Aspekt mit, mit der Droge und ähm, wie diese oder eben wie diese eingesetzt wird oder nicht eingesetzt wird bei den Leuten, also es gibt die, die die Form von Knast, die es hier gibt, ist ja, dass die Leute in so einen Schlaf versetzt werden mhm. und in so Schubladen aufbewahrt werden und was was das mit der Droge zu tun hat, das das fand ich interessant, das ähm, fand ich äh, cool, so diese ganze Fight Night war so ein bisschen, ja, yeah, okay, mhm. I, I get it. <lacht> yeah. Das war, das war jetzt wieder vom, vom, äh, auf, auf, auf Snowpiercer-Filmniveau, was die subtile und schon, schon häufig gleich umgesetzte Message und Szene angeht. Mhm. Aber ja, und, und weiterhin, was ich, was ich weiterhin spannend und interessant finde, ist so die ganze, äh, die ganze Politik dahinter. Also ich finde es immer spannend, wenn Jennifer Connolly mit Leuten über... über Vorgehensweisen diskutiert. <lacht> ne, immer wenn es darum geht, okay, wie, wie wird diese Diktatur aufrechterhalten? Mhm. Und klar, hier in dem Film geht es dann halt, äh, in, in der, der Episode geht es dann halt darum, okay, Propaganda als, als oder halt, naja, Zuckerbrot, Peitsche, ne? also so wie, mhm. jetzt, äh, Brot und Spiele ist vielleicht. Brot, die. Brot und Spiele, so rum, genau. Äh, Brot <lacht> und Spiele ist so, okay, was, was, äh, wir nutzen diese Fight Night, um den unteren Klassen das Gefühl zu geben, sie können aufsteigen. Und ja, ist, ja. ist jetzt nicht die, die, die originellste Idee, die ich hier Jemals gesehen habe, ähm, aber. Ich meine, es ist so die klassische Gladiatoren-Idee genau. eigentlich. Genau, es, es, es basiert, es ist ja durchaus real und ganz interessant umgesetzt. Vor allem, also, wo, wo, die, wo diese, diese Fight Night hin verläuft, das fand ich dann wieder, ne? Mhm. Das hat dann wieder sehr schmerzhaft aktuelle Anklänge gehabt. Irgendwie, ja. Also ja, ich bin weder mehr noch weniger überzeugt von der Serie jetzt nach der dritten Episode, muss ich sagen. Das wäre um, irgendwie gar
1: nicht mal so gut dann.
0: Nee, es ist, es ist okay. Mm -hmm. ich, es ist okay, genau wie It's die ersten okay. zwei Episoden. Es ist okay. Das ist fein. Das ist <lacht> fein. Das is fine, ja. Es ist äh, treffend nah am politischen Zeitgeschehen, aber... Mm -hmm jetzt nicht so originell, dass ich, dass ich da jetzt mega von begeistert wäre. Aber es hat das Potenzial, sich dahin zu entwickeln. Ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. I guess. Ich <lacht> werde mir die mehrere weitere... Oktaven über deiner normalen Stimme. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, mag, ich mag Jennifer Connolly, ich mag David Dix. Die <lacht> haben einfach ein, sind ein, ein charismatisches Gegenüber, sage ich mal. Mhm, ähm, ja. Deswegen, ich, ich, ich bin auch gespannt, die weiteren Episoden anzuschauen, aber es ist jetzt nicht so, ich fieber jetzt nicht auf die nächste Episode. Nee, ich auch nicht. <lacht> das äh, ja, cool. Ja, <lacht> genau. Das, das, also ist, ein das ist mein Podcast mein, 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 mein eher unenthusiastisches Fazit <lacht> aktuellen review -Episode. Zu dieser eher unenthusiastischen Woche. Ja, also ja, das, das Highlight dieser Woche ist ganz klar hier, äh, die Weite der Nacht, der Bast of Night. Ähm, yeah. Das ist ein wirklich kleines, net, nettes, kleines Indie-Diamant. Indie es äh, ist, halt klein, ne? nicht, genau, äh, ist halt auch nett und klein. Genau, es ist halt auch nett und klein. Es ist jetzt nicht, ja, es ist kein, kein Block. Cool groß, groß. ist auch okay. <lacht> <lacht> ah,
1: die Woche war ja. draining. Ich, ich fühle mich ja. ich fühle mich tatsächlich ein bisschen ausgelaugt jetzt. Nicht nur wegen der Interviews, sondern einfach die ganze Woche war irgendwie ja auch, auch persönlich so und ähm, mm. Ja. Das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Will ich hier gar nicht im Podcast
0: erzählen. Ähm, Lass uns gleich drüber ist, reden. <lacht> ja. Wenn wir, wenn wir auf Stoff gedrückt haben. Genau. Also, schaut euch äh, die Weite der Nacht an und äh, Space Force und Snowpiercer sind okay. Kann man es Genau man so. Geben? Und äh, von mir kann ich nur sagen,
1: Choked ist cool. Ganz cool. Ganz okay. Ganz cool. So meinetwegen. <lacht> Last Days of American Crime ist furchtbar. Niemand sollte diesen Film anschauen. Bitte tut es nicht.
0: <lacht> Alles klar. Dann äh, Lasst uns wissen, falls ihr irgendwas von dieser Menge an Zeug gesehen habt, was wir diese Woche geschaut haben oder was man also. diese Woche geschaut hat, so rum. <lacht> ähm, und das könnt ihr tun auf Facebook, Twitter, Instagram und planetfilmgeek at gmail.com. Und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich äh, nach einer weniger anstrengenden Woche, wobei es nicht danach aussieht. Also, yeah, we'll see. Yeah. Bis dann. Bis dann.